0: La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, to pack l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de paquitou Chez paquitou nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Pakitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain, pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sarah Eska, la présidente de la société Cartex. Bonjour Sarah. Bonjour Thomas. Sarah, je suis ravi de vous recevoir pour ce premier épisode des Packy Talks. Alors quand je pense à vous et à Cartex, trois points clés me viennent tout de suite en tête le carton, une histoire de famille. Vous, Sarah, femme chef d'entreprise, et la vision du digital dans votre entreprise. Alors, on va en parler hein, pendant, pendant ce podcast, mais pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter et puis de nous
1: parler un peu de vous. Tout à fait. Donc, euh, bah, écoutez, donc, je m'appelle Sarah Eska, j'ai 47 ans cette année, je suis mariée, j'ai un garçon de... Un grand garçon de 20 ans. D'accord. Euh, au niveau de mon parcours, ben moi après le bac, j'ai fait cinq années d'études dans le commerce et le marketing, euh, avant de travailler chez euh, dans le groupe Transgourmet à l'époque Aldis, où j'ai eu la chance de, de 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 travailler dans différents services de la communication, au grand compte, en passant par le contrôle de gestion. Donc ça m'a fait une très très bonne expérience professionnelle. Euh, puis, j'ai rejoint, maintenant, il y a 20 ans, l'âge de mon fils. Donc, c'est le deuxième enfant de la famille, l'entreprise familiale. Puisque euh, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs où, euh, où l'entreprise était le, le, le troisième enfant de la famille aussi. Donc, euh...
0: Alors, justement, l'histoire familiale, parce que c'est une histoire qui remonte à votre grand-père, hein, je crois. Oui. Donc, c'est une histoire qui a évolué sur trois générations si j'ai bonne mémoire, ça a commencé avec de l'impression sur toile de jute pour imprimer les sacs de pommes de terre. Et d'ailleurs, vous avez encore des machines chez Cartex qui ont plus de 50 ans. Et puis, on est passé du sac en toile de jute au carton avec cet ancrage territorial très fort qui vous caractérise puisque vous êtes basé à Peujard, dans la région de Bordeaux. Vous avez une histoire forte donc avec cette région, particulièrement avec l'univers viticole, puisque vous fabriquez et concevez des cartons à destination des viticulteurs depuis très longtemps. Donc vous, ça vous parle,
1: hein, vivre avec son territoire, vivre avec son terroir même, et puis vivre avec sa famille dans l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était... Alors mon grand-père, on peut même re remonter sur mon arrière-grand-père, puisqu'à l'époque, il faisait de la chaux. Il avait un four à chaux et travaillait déjà avec la viticulture, puisque la chaux servait à, à, à traiter les vignes, ainsi que les bassins ostréicoles à Arcachon. Donc on a commencé comme ça, puis quand les nouveaux produits sont arrivés un peu plus euh, chimique, on va dire. Euh, L'activité euh, a décliné et mon grand-père est parti et a répondu à l'époque à, à une annonce d'un bouchonnier qui cherchait un agent commercial. Donc il a commencé comme ça sa, sa carrière. C'était comm...
0: quand ça, à peu près, pour nous replacer le contexte C'était en temps.
1: 1966. D'accord. Exactement, donc c'est Ducasse qui cherchait un agent commercial pour revendre des bouchons. Donc, euh, il s'y est intéressé, il a répondu à l'annonce et ça a commencé comme ça, en fait. Il y avait des nouveaux besoins au niveau de la, de la viticulture puisqu'ils commençaient à vendre leurs euh, leur propres vins et ils commençaient à eux-mêmes les commercialiser alors que jusqu'alors, euh, ils le commercialisaient via euh, les caves coopératives. Donc, il y a de nouveaux besoins qui sont arrivés. Et effectivement, mon grand-père a commencé tout seul donc par la revente de bouchons puis après, devenu dépositaire BSN à l'époque pour le Nord Gironde, puisqu'il était installé sur Blaye, Donc, il a commencé, je vous dis, tout seul à, à revendre, donc à faire du négoce au niveau de, de, de produits pour la viticulture. Donc, les bouchons, les bouteilles, et puis après, rapidement, les cartons. Il y a eu une, un, un vrai besoin de cartons et de personnalisation au niveau des cartons. Donc, effectivement, il a investi d'abord dans une toute petite machine un rouleau encreur qui était avec une manivelle oui. où il passait les cartons un à un, et puis il y avait le cliché, un petit barboteur d'encre, donc à la main, il tournait la manivelle pour imprimer, et puis après, il investit 5 euh, six ans après, dans des DCM qui, effectivement, étaient destinés à l'impression des sacs de pommes de terre, exactement. Donc, il a commencé avec ces petites machines qu'il a adaptées pour repiquer les cartons. Donc, ça a commencé comme ça, et, euh, et ancré effectivement alors, dans le Nord Gironde dans un premier temps, où il y avait le, le gros développement au niveau de la viticulture, et puis après dans la proximité, puisque rapidement il a ouvert des agences au, au, au cœur des appellations viticoles,
0: du Grand Sud-Ouest. Donc du Grand Sud-Ouest, et ça l'est de où à où Et puis aujourd'hui d'ailleurs, MocoCartex, ça va de où à où sur ces domaines
1: alors aujourd'hui, on est de présent de Cognac à Narbonne, dans un grand, grand, euh, euh, dans le sud, grand sud-ouest de la France, on va dire, voilà, donc on s'est, très rapidement, il a ouvert, enfin très rapidement, oui, dans les années 80, il a ouvert sur Libourne, et puis ensuite, il a ouvert sur Pauillac pour le Médoc, puis dans lentre deux mer puis après dans le Gers à Saint-Germain, puis à Narbonne, donc vraiment l'idée c'était d'être très près des appellations et vraiment au cœur et très proche de nos clients, puisque c'était la demande à l'époque, cette, cette proximité. Donc, on s'est vraiment développé autour de la proximité et puis autour d'une gamme de produits très large qui allait du carton, de la bouteille, les bouchons, la caisse bois, le, les, les capsules. Vraiment, c'était tous les produits autour de la viticulture. On s'est vraiment spécialisé dans les années 80, sur la viticulture, par de la proximité et par ces gammes de produits très variées.
0: D'accord, et après votre grand-père, votre entreprise a été transmise à qui
1: À mes parents, alors à ma mère, puisque c'est ma mère qui est la, la fille moco, on va dire, donc c'est ma mère qui est arrivée dans les années 75, puisque mon père a fait appel à elle alors qu'elle était dans le, dans le Béarn, elle était à Pau, et également à mon père, puisqu'ils étaient mariés, donc tous les deux sont venus ont quitté Pau et sont venus euh, sur Blaye pour euh, accompagner mon grand-père et aider mon grand-père dans, dans cette histoire familiale. Donc ils ont, euh, ils ont euh, tous les trois euh, participé à l'évolution et ont vraiment... Euh... Alors on était dans les années fastes hein, pour la viticulture, on était dans des, dans des années où, euh, où euh, le... il y avait un essor très très important des vins de Bordeaux donc avec beaucoup de, beaucoup de clients, beaucoup de demandes et beaucoup de besoins autour de ces matières sèches. Donc, ils ont, ils ont vraiment fait évoluer l'entreprise, euh, comme je vous disais, par de la proximité, par l'ouverture de ces agences et par la diversification au niveau des produits qu'on proposait à nos clients. L'idée, c'était vraiment de leur proposer toute une gamme de produits, tout ce dont ils ont besoin euh, pour travailler leurs leur produits.
0: Alors, vous, vous rejoignez l'entreprise familiale début des années 2000 hein Tout à fait et vous avez pris le relais tout de suite, vous avez eu tout de suite beaucoup d'autonomie, il y a eu un accompagnement important au départ, comment ça s'est passé pour vous cette intégration
1: Alors, mon, moi je suis rentrée, euh, donc de, les années 2000 ont commencé un peu à sentir la crise, hein, euh, ça a commencé, euh, donc euh, j'ai rejoint cette entreprise familiale comme je vous disais après une expérience très enrichissante euh, chez transgourmé, donc euh, j'ai rejoint, je suis arrivée avec une vision, une organisation, une structuration d'entreprise que j'avais euh, appris euh, dans, dans mon ancienne expérience professionnelle. Euh, C'était un vrai besoin parce que c'est vrai que l'entreprise s'était développée très fort dans les années euh, 80 puis 90, mais euh, c'était développé sans trop de structuration, sans ERP, avec un petit système informatique un peu désuet et qui ne convenait plus au niveau d'affaires euh, où était arrivée l'entreprise.
0: Parce qu'à cette époque-là, MocoCartex, c'est combien de salariés et combien de clients servis
1: Alors, c'est à peu près euh, 6000 clients parce que beaucoup, beaucoup de propriétés et c'est à peu près 70 personnes.
0: D'accord. Donc là, effectivement, un vrai besoin de structuration parce qu'on ne peut plus faire les choses à la main ni avec quatre bouts de ficelle.
1: Exactement. Mais c'était ça. Était, on était arrivé au bout d'un système, donc euh, il fallait revoir tout le système informatique, toute l'organisation, les flux l'organisation le, le, de, de, dans l'entreprise des flux et des différentes productions, puisqu'il y avait la production des ateliers caisse bois, il y avait des ateliers carton, il y avait de la logistique, euh, un, un vrai service de livraison également. Donc tout ça, il fallait le... le, le comment le, le fluidifier, l'améliorer parce qu'il y avait beaucoup de lourdeur et il y avait euh, même par rapport aux services client euh, des gestions de stocks qui n'étaient pas euh, très très rigoureuses donc euh, il a fallu tout revoir donc moi je suis arrivée dans les années euh, ben, en 2003 et euh, donc mes parents étaient encore là mon grand père était déjà à la retraite mais mes parents étaient encore là donc moi mon, mon principal objectif ça a vraiment été euh, le, le, la partie gestion on va dire dans un premier temps partie contrôle de gestion de travailler un petit peu tous les coups voir où on en était et puis après cette structuration et le déploiement d'un ERP euh, qui a été déployé après en 2005
0: D'accord, voilà, on y reviendra mais j'ai l'impression que dans le contexte actuel avec le digital l'ouverture aux clients en ligne etc. c'est aussi en fait, en fait 20 ans plus tard il y a eu, il y a eu 20 ans d'un sujet de structuration parce que ça ne pouvait plus tenir dans la production. Et puis aujourd'hui, peut-être c'est dans la phase commerciale que ça ne peut plus tenir, parce qu'il y a des nouveaux besoins, donc là aussi des nouveaux systèmes informatiques, Exactement. des nouvelles façons de processer le commerce. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ça fait écho avec 20 ans d'écart. Il y a 20 ans, on digitalisait la production. Oui. Et finalement, aujourd'hui, on digitalise toujours la production, mais aussi maintenant le commerce, on va y venir. Euh, mais donc en 2003, vous rejoignez l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui. Il y a vos parents, vous prenez à bras-le-corps le sujet de la transformation numérique sur la production pour mieux processer, mieux servir, être plus carré. Et puis après, je crois, vous allez prendre totalement les rênes de la société et puis vous allez commencer à penser à grandissement, diversification, aller sur le sur-mesure avec en 2016, je crois, l'acquisition de Cartex, puis le développement de nouveaux marchés, des nouveaux canaux de distribution et puis il y a encore tout un tas d'investissements pour préparer l'avenir. Vous pouvez nous en parler
1: oui, tout à fait. Donc, effectivement, le, le, le secteur dans lequel on avait évolué, qui est la viticulture, a commencé à connaître une crise assez importante dans les années 2000, puis 2010. Donc, on s'est dit, bon, voilà, on s'est posé la question entre cette crise dans le milieu du vin, le réchauffement climatique, l'essor du e-commerce. Donc, tout ça nous a poussé quand même à nous reposer des questions, à évoluer, à se dire, bon, qu'est-ce qu'on va devenir et comment on va… Euh, pérenniser euh, notre entreprise et comment on va développer notre activité euh, dans un secteur voilà encore encore une fois en crise et qui euh, va faire que Diminuer. C'était vraiment euh, la vision qu'on en avait et tout ce qu'on se disait, puisqu'ils euh, nous prévoyaient qu'on ferait du Porto euh, à Bordeaux euh, dans les années 2020. On n'en est pas loin, loin. Donc voilà. Donc il a fallu se remettre en question. Et effectivement, euh, l'idée c'était de se dire bon, aujourd'hui on, on vend du carton pour la viticulture, mais le, le carton, on en a besoin partout et tout s'emballe. Donc il faut qu'on arrive à se diversifier. Mais le problème c'est que nous étions négociants. Donc, on avait une grosse force commerciale, une grande proximité, une grande connaissance client, mais par contre, une moins bonne maîtrise du produit que l'on vendait, qui était le carton. Donc, il nous a paru important et indispensable d'avoir de, de, cette maîtrise en rachetant un de nos fournisseurs qui était Cartex et qui était un transformateur. Donc qui partait...
0: Juste, pardon, je vous coupe Sarah, mais c'est peut-être pour ceux qui écoutent ce podcast et qui vous connaissent forcément un peu moins bien que, que moi, quand vous dites que vous êtes négociant, ça veut dire que vous achetiez des cartons déjà fabriqués, que vous faisiez le repiquage, la personnalisation sur ces fameuses machines dont, dont vous parliez tout à l'heure et qui ont évolué et puis, et puis des nouvelles. Et donc effectivement, vous n'étiez pas transformateur carton, vous n'étiez pas un cartonnage à part entière à cette époque, c'est ça Non,
1: tout à fait, oui. C'est est ça, on, est, on était négociant. Donc on achetait, alors c'est là où on avait une gamme très très importante de produits, c'est-à-dire que pour mettre 6 bouteilles, on devait avoir 60 cartons différents. Donc, une grande gamme de produits, mais en négoce. Donc, on achetait, en revendait et on a amené la valeur ajoutée qui était l'impression, puisqu'on repiquait à façon. Donc, on repiquait de 5 à 10 000 cartons, mais on repiquait aux besoins du client. Euh, le, 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 on personnalisait nos cartons euh, au... au au besoins des clients et selon les quantités souhaitées. Mais voilà, nous étions… Alors, on avait une force commerciale très importante puisqu'on avait plus de 30 personnes au commerce. Ça a été euh, pratiquement la moitié des effectifs pendant un moment. Donc, une relation client très importante, un service client très important, euh, mais pas de fabrication, vraiment du négoce et de la personnalisation, mais pas de fabrication. Donc, nous avions quand même un, un service de vie, un petit bureau d'études, mais vraiment tout petit, euh, mais voilà, on n'avait on pas la main et la maîtrise sur le produit, on était arrivé, on était un peu boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'on prenait le besoin du client et on le retranscrivait à nos fournisseurs. Donc à un moment donné, euh, et puis avec l'évolution hein, qu'on a tous connue, avec la spécialisation qu'il y a eu dans, à tous les niveaux, dans tous les commerces, euh, c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit, bon, il va falloir qu'on qu évolue dans nos compétences et qu'on maîtrise mieux ce produit pour pouvoir le présenter et le proposer à d'autres secteurs d'activité, et arriver à faire n'importe quel type et format d'emballage.
0: Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en 2016, on, on est dans un véritable essor des solutions d'emballage carton, et notamment en carton ondulé, avec voilà, tout un pan de solutions pour la vente de produits en e-commerce, etc. Donc, je pense qu'effectivement, tout ça a été lié pour vous. Donc, oui. euh, donc Artec, c'est une société basée à Fléac dans la région de Cognac, à cette époque, Cartex, c'est une structure de quelle taille en fait par rapport à Moco C'était plus important
1: C'était plus petit C'était plus petit, c'était notre fournisseur donc qui est effectivement donc, basé à côté de Cognac, à côté d'Angoulême, euh, donc très, euh, très présent au niveau des spiritueux. Donc c'est ça qui nous a aussi plu. Petite structure puisqu'il y avait euh, allez, un peu moins de 15 personnes euh, pour un chiffre d'affaires d'à peu près 2,8 millions quand Moco réalisait à peu près 18-19 millions d'euros. Donc, beaucoup plus petite structure, par contre, beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus technique que nous l'étions. Alors, avec moins cette partie commerciale que nous avions, nous et que nous avons toujours eu, mais par contre, beaucoup des machines, des vraies machines de transformation, de l'autoplatine au combiné, en passant par le groupe Imprimeur 4 couleurs. Donc là, des, vraiment des, des grosses machines et un outil de production très intéressant pour nous.
0: Et là, d'ailleurs, on peut vraiment parler de remonter la chaîne de valeur, de, de synergie, d'une complémentarité. Et puis, en plus, effectivement, une position maintenant sur cette région spécialisée dans l'univers, là aussi un peu viticole, mais, mais peut-être plus sur la partie spiritueuse. Donc, c'était en fait. effectivement très complémentaire. Et, et puis, cette volonté d'aller gagner en compétence sur la fabrication carton qui était stratégique et puis en plein essor... Donc là, vous passez euh, de négociant à négociant et cartonnage, mais toujours sur les deux facettes, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Toujours les deux activités parce que très... Euh... Toujours très présent au niveau de la viticulture, euh, quand même des clients importants qu'il fallait suivre, qu faut, et puis qu'on continue à servir, bien sûr, puisque c'est quand même euh, nos clients historiques. Donc, une vraie activité toujours dans le négoce, mais elle en déclin malgré tout, hein, de par, euh, encore une fois, la crise que, que, que rencontre ce secteur-là, et euh, le regroupement, puisque quand il euh, y avait… Euh, 8 000, 9 000 propriétés dans les années viticoles hein, au niveau du, de, de Bordeaux dans les années 2000, euh, ça a réduit de plus de 50 par des rachats, par des arrêts euh, d'activité de, 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 au niveau de nos clients. Donc, donc oui, une, une, une activité qui perdure au niveau de la partie négoce et euh, viticole, mais une, un développement également attendu sur la partie transformation. Mais ces deux activités tout à fait qui collaborent et qui continuent de collaborer, mais avec des nouveaux besoins au niveau de la transformation et des nouvelles compétences à acquérir aussi en interne, puisque nous n'avions pas cette technicité. Donc, il a fallu qu'on forme nos équipes, il a fallu qu'on on travaille aussi vous voyez, pour qu'on maîtrise mieux le produit. Euh, en même temps que, que le, on a acquis le, cette ce Cartex, on a également créé un bureau d'études, on a investi dans des logiciels de conception d'emballage, euh, on a embauché euh, de nouvelles personnes et on a formé des personnes qui étaient euh, déjà chez Moco pour euh, grandir et, et mieux maîtriser l'aspect technique du produit que nous avions moins que Cartex, puisque lui euh, était transformateur depuis toujours.
0: Alors, ce, ce pari et cette vision que vous avez en 2016, aujourd'hui, on est en 2023, donc 7 ans plus tard, ce que vous envisagiez, ce que vous prévoyez est arrivé ou est en passe d'arrivée, avec effectivement une prise de position de, de plus en plus forte sur la partie fabrication, sur mesure, à façon, cette remontée de la chaîne de valeur, est-ce que ces objectifs sont atteints pour vous aujourd'hui Est-ce que c'est toujours la voie de votre développement
1: Alors, euh... Déjà, aucun regret sur cette acquisition, effectivement, parce que l'évolution ces dernières années euh, nous montre qu'on a eu vraiment raison de, de 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 se développer en en ayant cette maîtrise produit et juste et et, et surtout pour avoir la possibilité de se diversifier et de proposer nos de proposer nos produits à d'autres secteurs d'activité que la partie viticole. Donc oui, ça, ça nous a donné raison. C'est un site qui est en développement, euh, c'est un site qui nous permet de faire du sur-mesure, qui nous permet de faire euh, tout type d'emballage de, de, et tout type de format d'emballage. Donc, c'est un, un site qui est toujours en développement et qui répond à une vraie, un vrai besoin client aujourd'hui avec tout cet aspect RSE, cet aspect sur-mesure. On est vraiment spécialisé dans de la petite et de la moyenne série pour sur des emballages sur-mesure, donc, où il n'y a pas de perte de, de, on ne voyage pas, on ne fait pas voyager de l'air. Euh, on, on est vraiment, euh, on accompagne nos clients pour euh, essayer de réduire un maximum leur empreinte carbone. On travaille sur nos machines aussi. Donc, c'est un site qui est en développement et euh, on n'a jamais regretté cet investissement, même si on a mis un peu plus de temps. Euh, à maîtriser le produit et atteindre les objectifs qu'on s'était fixés enfin, et atteindre les objectifs qu'on s'était fixés à l'époque quand nous avions acheté euh, Cartex parce que c'est un vrai changement ça a été un vrai changement au niveau de nos équipes et des compétences surtout
0: un autre point qui m'avait marqué, nous, nous on s'est rencontrés en 2019 donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble et qu'on partage beaucoup donc c'est vrai que cette histoire je la connais un peu mais, mais les auditeurs euh, moins forcément, ce qui m'avait marqué quand on a parlé les premières fois en 2019, et ça je pense que ça vient de votre ADN, hein, du, du négoce, c'était une capacité à produire et à servir vos clients extrêmement rapidement, même de façon assez hors norme pour le secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que sur certains sites internet, euh, de sites de Web2Pack, il y a des engagements de livraison en 48 heures, euh, 5 jours, euh, 2 semaines. Euh, mais dans la norme de l'industrie, c'était une fabrication, c'est toujours une fabrication où on parle plutôt en semaine. Sauf que pour vous, ce n'est pas nouveau. Vous aviez déjà, avant même la vision du digital en termes de, de production, un engagement de livrer en quelques jours vos clients pour les emballages personnalisés. Je pense que c'était beaucoup lié à l'ADN MoCo, mais je pense que vous l'avez amené aussi chez Cartex, servir le client très vite, c'est-à-dire commande, bon à tirer, une fois que c'est fait, en quelques jours, le client était livré, c'est
1: ça Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'ADN de MoCo. C'est vrai que ça a toujours été cette... On a toujours, chez Moco, le client a toujours été la priorité de l'entreprise, ça a toujours été la satisfaction client et le service client. Donc, toute l'organisation et justement le déploiement de l'ERP, toute l'analyse au niveau des flux, a été faite autour d'un objectif principal qui est la réactivité. Donc, ça a été notre ADN et nous l'avons amené chez Cartex, effectivement, et là encore, parce que Cartex était un peu le MoCo d'avance, donc on est arrivé, ils faisaient leur planification sur Excel, donc il a fallu intégrer notre RP également et retravailler tous les flux euh, au niveau de, de cette nouvelle structure. Euh, et nous avons amené cette réactivité chez Cartex, oui, parce que, encore une fois, c'est l'ADN de MoCo, et ça a toujours été notre... notre Comment notre marque de fabrique Ouais, notre marque de fabrique, tout à fait, et euh, et ce que nous avons euh, vendu à nos clients et toujours euh, proposé aux clients, c'est cette réactivité. Donc oui, on l'a amené chez Cartex et c'est pour nous primordial et c'est aussi ce qui peut faire notre différence parce qu'on évolue dans un monde avec, où il y a des, des mastodontes quand même au-dessus de nous, avec des, 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 des onduleurs et des cartonniers euh, euh, qui sont euh, des grosses, grosses structures. Donc, euh, on est le petit village gaulois, il faut qu'on sorte et qu'on se différencie d'eux. Et c'est vrai que cette réactivité a toujours été primordiale.
0: La poussée, enfin en tout cas, vous étiez très fort côté production. Là, vous essayez maintenant de monter d'un cran dans la partie commerciale, avec des nouvelles solutions, un site internet donc c'est dans l'idée de dire si je suis capable de produire vite, il faut aussi que je sois capable de conseiller vite ou en tout cas de vendre vite et de produire des services où le client peut faire en quelque sorte son marché tout seul. Et donc depuis quelques années, vous, vous avez déployé, vous avez apporté une vision pour l'entreprise avec beaucoup d'investissements, que ce soit en solutions logicielles et en équipement, vous, vous pouvez nous en
1: parler oui, alors c'est à la suite de cette acquisition de Cartes, comme je vous disais, effectivement, on a, on a également investi dans, dans le, un bureau d'études, on a internalisé notre PAO, on a investi dans des logiciels de conception d'emballage dans un premier temps, avec de la formation pour justement développer cette offre au niveau de notre sur-mesure, être vraiment force de proposition auprès de nos clients et être un spécialiste du carton. Donc d'abord des investissements au niveau des logiciels, ensuite au niveau de nos machines, on est des industriels, donc il faut sans cesse qu'on travaille sur les machines. On a beaucoup travaillé quand on est arrivé chez Cartex, ils étaient un petit peu euh, délaissés nos machines, donc il a fallu qu'on investisse beaucoup pour remettre en état le parc machine qui existait. On a investi dans une, une plieuse colleuse, une nouvelle et une PCR pour permettre de, faire, de proposer là encore des nouveaux produits à nos clients sur des coffrets avec des fonds automatiques, permettre la dépose d'adhésifs de, de, sur des coffrets avec l'essor du e-commerce par rapport aux nouvelles demandes qui se faisaient sentir. On a essayé d'adapter nos investissements à, à, à tout ça. Et alors, donc cette partie logicielle, conception d'emballage, cette partie vraiment machine avec la PCR, la remise en état de toutes nos machines, la numérique qui est le, enfin le pôle numérique qui est arrivé l'année dernière, et puis ben, toute la partie également digitalisation. Donc avec euh, euh, après le, le, le Covid, euh, enfin pendant le Covid parce que ça a au moins servi à ça, euh, un vrai développement souhaité au niveau du digital, donc site internet et puis ben, votre solution euh, hype pour là aussi dans un souci de réactivité auprès de nos clients pour pouvoir remettre des prix en instantané sur justement toute cette gamme sur mesure travailler sur, mais avec Hype sur ce logiciel et développer cette solution pour arriver à pricer instantanément ces produits-là. Donc oui, sans cesse à se remettre en question, sans cesse à investir puisque dans nos métiers et dans notre industrie si on n'investit si pas euh, on recule. Alors là, j'ai. on m'a toujours dit ça et mon grand-père m'a toujours dit ça. Donc, euh, il vaut mieux investir même dans des moments, dans des situations de crise. Euh, il faut investir. Il ne faut jamais arrêter d'investir pour pouvoir évoluer.
0: D'accord. Donc, ça, c'est vraiment, c'est une histoire qui a évolué dans le temps et on voit encore aujourd'hui, voilà, vous, vous avez effectivement cette histoire, ces valeurs qui ont été transmises jusqu'à vous, et vous continuez à appliquer ces préceptes dans un monde qui a forcément changé et qui va continuer de changer, dans le carton en tout cas, le service d'emballage, parce qu'il y a encore beaucoup de solutions. Hein. Euh, ça ne se résume pas qu'au carton chez vous, même si ça devient une part prédominante, Tout ça, l'est depuis quelques années ça ne risque pas de diminuer. En tout cas, c'est une véritable histoire de famille et qui continue. Alors sur le deuxième point dont je voulais parler avec vous, alors, on célébrait il y a quelques semaines la journée mondiale des droits de la femme, euh, un sujet dont on parle. Vous, vous êtes femme, chef d'entreprise dans un univers industriel. Il faut se le dire, il n'y en a pas beaucoup. Alors la question, c'est est-ce que c'est -ce est un sujet Est-ce que c'est un sujet pour vous, pour les autres, ou, ou c'est totalement accepté, c'est une banalité aujourd'hui Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du rôle de la femme en tant que chef d'entreprise, et puis vous, comment ça vous impacte Alors, En fait, comment
1: vous le vivez au quotidien Alors. Euh femme chef d'entreprise pour moi ce n'est pas un sujet parce que je je ne me suis jamais senti euh, mise de côté euh, rabaissée euh, on m'a jamais regardé alors je n'ai jamais senti que euh, mon sexe euh, faisait euh, changer la la, la manière dont les gens dans le cadre professionnel s'adressaient à moi ou me considéraient. Alors après, comme ce n'est pas un sujet pour moi, je pense que c'est vraiment des choses arriérées et je pense qu'on n'en est plus là, mais je l'espère. Alors, peut-être que je suis naïve et que d'autres personnes, le, enfin d'autres femmes le vivent différemment. Moi, pour moi, ça n'a pas été un sujet. Parce qu'encore une fois, pour, ce sont des, des batailles d'arrière-garde. Euh, Aujourd'hui, un homme une femme, pour moi, c'est la même chose avec les qualités d'un homme, les qualités d'une femme. Euh, et c'est important de, de pouvoir travailler ensemble. Alors maintenant, vous dire qu'on est arrivé à une parité parfaite, euh, qu'il n'y a plus de problème de machisme, je, je n'irai pas jusque-là parce qu'effectivement, je me suis sentie parfois très seule euh, dans plusieurs réunions professionnelles où euh, la mixité et la parité est loin d'être encore euh, acquise. Euh, mais voilà, pour moi, je vous dis, je alors peut-être naïvement, hein, mais euh, de de mon fauteuil, euh, ça n'a jamais été un problème. Au contraire même, euh, je pense qu'on a aussi euh, euh, des atouts. Le fait qu'on soit euh, pas beaucoup non plus euh, fait qu'on a peut-être un peu plus de lumière de temps en temps. Donc euh, voilà, pour moi, ça n'a pas, pas été un sujet et euh, pas eu de problématique due à ça. Donc... Et du coup, après, pour vous, dans l'organisation, le recrutement, la
0: parité, la mixité chez MocoCartex, est-ce que, comme ce n'est pas un sujet pour vous, ce n'est for... pas forcément un sujet de réflexion, un sujet d'attention euh... Ou quand même, pour le coup, après, en termes d'organisation pour MocoCartex, c'est quelque chose sur lequel vous avez quand même une attention particulière
1: alors, oui, on, euh, on, amène une attention particulière à avoir cette parité, parce qu'on a, dans les euh, 20 ans d'expérience professionnelle, on a essayé euh, d'avoir beaucoup d'hommes, on a, enfin, essayé, on, on, on a été confronté à avoir une équipe avec beaucoup d'hommes, on a été confronté à avoir une équipe avec beaucoup de femmes, euh, Autant l'un que l'autre, ça ne l'a pas fait. Euh, quand il n'y a que des hommes ou quand il n'y a que des femmes, euh, par contre, ça s'est toujours très bien passé quand il y a la, la, la parité et la mixité. Donc, nous, on essaie d'avoir cette parité. Alors, sur nos derniers index hommes-femmes, on doit être une des seules entreprises. C'est en défaveur des hommes chez nous, un tout petit peu. On est on est un tout petit peu en dessous de la, de la parité parfaite, euh, mais en défaveur des hommes, puisque on a euh, des postes à responsabilité qui sont occupés euh, beaucoup par des femmes. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, et on cherche à le, à le, à le faire et à le mettre en place, c'est vraiment cette parité, cette mixité dans les équipes, ce qui fait que nous avons des chauffeuses, euh, que nous avons des imprimeuses, euh, et euh, que nous avons euh, des euh, assistants commerciaux. Voilà, Donc euh, et des secrétaires euh, masculins aussi. Donc, on essaie vraiment d'avoir cette, cette parité, cette mixité dans nos recrutements. Donc, on ne va pas prendre quelqu'un juste parce que c'est un homme ou juste parce que c'est une femme. En tout, mais par contre, à compétences égales, effectivement, on fait attention de voir comment est composée l'équipe. Et on essaie de mettre de la mixité un maximum de fois.
0: Ok. Donc, si je résume, ce n'est pas un sujet, plutôt pour vous des notions d'arrière-garde, mais toutefois... Euh, il est important que dans votre organisation, il y ait une parité, une mixité pour avoir un équilibre. Tout à fait. Ok. Alors, tout autre sujet, j'aimerais bien, si vous voulez, qu'on revienne sur euh, ces, dernières ces dernières années, des années hors normes qu'on vient de vivre et qu'on vit encore. Alors, je pense que là, euh, c'est un sujet pour toutes celles et ceux qui, qui font son, notre industrie, l'industrie d'emballage, qui participent, qui la vivent au quotidien. Je pense que ça peut être un peu bateau, ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Et pour vous, donc, en tout cas, le changement climatique, par exemple, c'est un impact sur le terroir, sur le territoire viticole, donc ça a eu un impact sur votre activité. Ça, d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus spécifique à Mokoga Artex, mais d'autres points, le plastique bashing, l'essor des solutions carton, l'essor du e-commerce, et là aussi, des solutions carton spécifiques, et puis la transformation des usages dans le numérique, euh, des nouveaux acteurs en ligne, une nouvelle façon de distribuer, de se faire connaître. Puis après le Covid, donc Covid, euh, fermeture, crainte de l'avenir, PGE, pas PGE, puis une activité quand même à faire tourner, des salariés à faire venir dans un contexte sanitaire particulier où on ne sait pas trop, bon, plusieurs confinements, donc bon, des équipes qui peuvent aussi être contaminées, se contaminer ensemble, qui sont en roulement. Puis la pénurie carton avec euh, l'essor, euh, puisque le Covid a entraîné une hausse de la consommation et notamment sur les produits eh bien, de grande consommation. Donc là-dessus, là eh les, les solutions carton euh, de type prêt-à-vendre, euh, PLV, caisse de regroupement et d'expédition ont été extrêmement consommées avec des phénomènes de surstockage, donc des pénuries de matière, euh, des augmentations à répétition de prix l'année dernière, euh, l'augmentation euh, du volume de demandes à traiter euh, côté client euh, pour faire les devis et puis, et puis produire et les servir, un manque de main-d'œuvre. Je reviens sur, sur la partie dédiée au Covid, hein, mais je pense aussi aux problématiques de recrutement, avec ce, ce que j'appelle, je ne sais pas, la grande désertion ou la grande disparition, en fait. Mais ils sont où Pourquoi on n'arrive plus à recruter Et puis le ralentissement maintenant en 2023, peut-être de manière générale, je ne sais pas, hein, mais vous nous direz comment ça se passe pour vous. Mais, mais en tout cas, effectivement, un phénomène de baisse des prix maintenant sur la matière, puis une forte concurrence, donc euh, qui induit une forte concurrence entre acteurs, et bon, voilà, une activité qui ralentit, des, des, des sociétés clientes qui ferment, qui, des sociétés qui ne commandent plus. Alors, vous, en tant que chef d'entreprise, ces trois dernières années, qui sont hors normes en termes de gestion, de pression, de stress et d'incertitude, comment vous l'avez
1: géré alors, c'est vrai qu'on n'a pas été épargné ces dernières années, hein, mais vraiment pas, parce que quand vous faites la liste, ça fait un peu peur. Euh, alors, comment on l'a vécu euh, Une fois que... Alors, sur le Covid, en l'occurrence, euh, qui a été le, le début, euh, une fois digéré, euh, on s'est dit que c'était une chance. Donc, là encore, hein, c'est familial et c'est le grand-père, hein, mais euh, toutes les crises, euh, en fait, c'est une chance. Donc, il faut le voir comme ça. Alors, une fois le premier effet passé hein, quand même, la stupéfaction de, tout, de, toutes, ces, de toutes ces crises, euh, on l'a pris comme une chance, on s'est dit, bon, euh, on, est dans, on est dans cet environnement, on ne peut rien y faire à notre niveau, donc il faut qu'on arrive à s'adapter. Donc on se pose, on essaie de prendre un peu de recul, de voir les choses de manière un peu posé et de se dire comment nous on évolue dans tout ça et comment on s'en sort donc tout ce que vous avez tout ce que vous avez cité malgré tout nous a permis de de développer l'activité de créer de nouveaux services de réfléchir et d'aller sur de nouveaux sur de nouveaux créneaux le le covid cet arrêt effectivement et la gestion euh, n'a pas été simple, euh, par contre euh, on est quand même une structure familiale on se connaît tous euh, On, euh, on j'ai la chance d'avoir des salariés qui sont très engagés et euh, ça nous a permis de, de, de serrer encore plus de, de resserrer les liens en interne euh, donc il y a eu beaucoup de polyvalence, beaucoup d'engagement de la part de nos équipes euh, au niveau de, 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 de l'activité nous n'avons pas fermé euh, nous avons réduit mais avec euh, voilà encore une fois une une activité euh, qui ne s'est jamais arrêtée grâce à nos euh, à nos salariés euh, de notre côté on s'est dit alors pendant que qu'on continuait cette activité qu'est-ce que va être demain et comment on, on s'inscrit dans ces nouvelles habitudes et dans ce nouveau dans ce nouvel environnement et c'est là vraiment qu'on a développé toute notre partie digitale où on s'est posé la question en disant bon alors maintenant il faut qu'on avance, euh, on n'avait pas de site ou un, site, un petit site institutionnel, nous n'étions pas sur les réseaux, euh, donc on s'est dit « allez, on y va » et « on digitalise tout ça et euh, on crée notre site internet, un site internet marchand, on retravaille notre image et notre charte graphique, on se met sur les réseaux sociaux, on développe la partie communication ». Donc ça nous a vraiment permis de, de voir les choses différemment et de s'engager dans cette partie digitalisation. Euh, après au niveau de la de, du plastique bashing ben, pour nous ça a été une chance et on l'a vu comme ça puisque plus de plastique mais du carton euh, du carton sur mesure en plus donc là aussi une matière qui était euh, plutôt à la mode on va dire même si euh, euh, la partie emballage est quand même euh, remis en question on essaie de les de, les, de, les, de les de réduire au maximum mais le carton étant recyclé recyclable avec une filière qui est quand même euh, bien organisé, euh, là encore, on l'a pris comme une chance et euh, on a développé toutes les offres dans tous les secteurs d'activité. Changement climatique, ben pareil, effectivement, gros, gros impact pour nous au niveau du terroir et au niveau de, de notre clientèle, hein, au niveau de la viticulture, c'est vraiment, on le voit en quelques années, le, il y a eu un changement profond. Avant, il y avait euh, quatre très bonnes années pour une mauvaise année. Aujourd'hui, c'est le contraire ces quatre mauvaises années pour une bonne entre le gel la grêle il y a beaucoup beaucoup d'aléas climatiques qui font qu'effectivement il, des, des, il y a un gros impact sur, sur l'activité de nos clients donc mais là aussi ça nous a poussé à nous remettre en question et à nous dire bon il faut que nous on évolue dans un secteur et avec des clients qui sont en crise et qui et, qui, et ça va faire que s'accentuer donc comment on se sort de tout ça donc ça nous a Là encore, mis un petit coup de pied aux fesses en se disant bon, mais on ne va pas rester à, à regarder euh, cette crise passer et nous ne rien faire. Donc, eh ben on s'est, euh, on s'est euh, remis en question. Euh, on a, on a pris du recul. On a essayé de sentir les tendances, euh, être curieux, arriver à se projeter, à faire des paris aussi parce que euh, on est obligé de faire des paris. On a pris des risques, mais c'est comme ça qu'on avance aussi et c'est comme ça que. Nous, dans l'entreprise, on a toujours avancé en se disant, euh, voilà, une fois passé le premier effet qui se coule, de se dire « bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» On ne va pas le subir, on va juste en faire une chance et on va essayer de, 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 de se sortir de ça en proposant des choses un peu nouvelles, en étant un peu innovants. Justement, vous dites «
0: essayer de mesurer, de suivre, et de comprendre ces tendances », pour vous, c'est quoi, justement, cette
1: tendance pour
0: notre secteur, l'industrie du pack et en particulier celle du carton
1: Alors, les tendances, ben, d'abord, il y a eu l'e-commerce et l'essor du e-commerce. C'est vrai que ça a été très vite avec des besoins énormes en termes de pack. Il euh, y a eu l'évolution de toutes ces petites structures. Alors, où sont tous les salariés qu'on avait ben, Je pense qu'ils montent leur boîte et sur Internet. Donc, il y a énormément aussi de de nouvelles de nouvelles sociétés qui se créent avec des besoins de packaging des besoins d'accompagnement euh, au niveau du PAC euh, les tendances mais c'est ce sur mesure cette 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 évolution au niveau de du, du RSE et de 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 la, la, la de l'attente des consommateurs finaux, donc nos clients à nous, puisqu'on est en B2B, qui se mettent de plus en plus dans ces politiques RSE, qui, qui, qui prennent des engagements par rapport, là aussi, à leur matière sèche. Donc, c'est une chance pour nous, puisqu'on est vraiment dans ce sur-mesure. On travaille avec le bureau d'études sur l'éco-conception, cette partie RSE est aussi dans notre ADN, on est une entreprise familiale, on est une entreprise locale, on travaille en France, on produit en France, toutes notre matière première, c'est français. Donc ça, ça fait vraiment partie de notre ADN. On a un travail aussi en interne avec l'ensemble de nos salariés. Comme je vous disais, on a toujours conservé cette cette partie euh, euh, entreprise familiale. On se connaît tous, on se tutoie, on se fait la bise. Moi, ma porte est ouverte. Enfin, euh, tout ça et ce besoin de 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 de, de retrouver euh, des, euh, des 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 valeurs euh, des valeurs importantes hein, euh, qu'on avait perdues, on l'a nous. Et, 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 et ces tendances-là, pour nous, encore une fois, on le prend comme une chance et on se dit, c'est notre moment. On est dans un, une période où on a besoin de, de, de retrouver euh, du sens. Nous, on, 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 on est une entreprise où on essaie de, de, de mettre ce sens et de donner du sens à nos salariés, de donner du sens à ce qu'on produit, à ne pas faire n'importe quoi, à travailler encore une fois sur nos matières, à travailler sur notre, notre, nos, 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 nos canaux de distribution, notre accessibilité, et euh, proposer et se faire connaître auprès de nos clients. Donc, ces tendances-là, c'est ce développement-là du pack, c'est ce développement du carton, et c'est le développement du digital, de l'Internet, etc. Qui,
0: euh... Et justement, par rapport à ça, c'est peut-être le dernier volet de ce podcast aujourd'hui, mais... Vous, vous avez mis les deux pieds dedans. Ça y est, vous êtes lancé dans le digital. Vous avez lancé un site e-commerce extrêmement complet avec une offre importante puisqu'elle représente tout ce que MocoCartex potentiellement peut offrir au marché en standard et demain en surmesure. Cette entrée dans le monde du digital, je pense que tout à l'heure, j'écoute et je lis entre vos lignes, hein, vous disiez qu'il faut savoir prendre des risques, savoir se dire, allez, ça y est, on y va, c'est le moment. Pourtant, je pense que vous êtes encore en phase de découverte. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur ce que vous avez découvert de vos premières années de présence en ligne De mémoire, ça fera deux ans, là, à peu près en mai, que vous avez complètement refondu le site et que vous avez proposé une expérience marchande sur, euh, sur le site moco.fr. Donc, vous passez d'un site institutionnel, comme vous nous disiez, à un véritable site e-commerce. Qu'est-ce que vous y avez découvert en termes d'ouverture Est-ce que ça a marché Est-ce qu'effectivement, euh, voilà, vous avez conquis des nouveaux clients euh, Qu'est-ce que ça a produit chez vous en termes de gestion Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers Est-ce que vous pouvez nous dire euh, euh, « Aujourd'hui, je, je suis plutôt satisfaite, plutôt pas, je ne sais pas encore, je dois continuer de, de développer ». Pour résumer, c'est quoi votre retour d'expérience déjà de ces deux
1: premières années Alors. Euh... C'est euh, alors c'est une vraie découverte pour nous, effectivement, parce que c'est un milieu qu'on ne connaissait pas. On était très tradis, euh, commerce très tradis, euh, canaux de distribution très tradis. Donc, c'est ça a vraiment été une découverte pour nous, un peu comme lorsqu'on a racheté Cartex, où on a découvert... Euh, euh, un métier, un nouveau métier, des techniques complètement différentes et nouvelles pour nous, c'est un petit peu la même chose, c'est carrément la même chose au niveau du digital, euh, c'est très compliqué, euh, il faut s'y retrouver, euh, ça va vite, euh, parce que les choses et les attentes des consommateurs changent euh, tout le temps, donc notre site, il est déjà désuet, il faut toujours le, toujours le, le, le mettre en... en en amélioration continue, toujours proposer des nouvelles choses, toujours réfléchir à la à la à la fluidité du site. Euh, ça, c'est très nouveau pour nous. Et en même temps, euh, c'est très lent. Euh, le temps de se faire connaître, le temps de se faire référencer dans cette jungle, dans ce Google. Euh, comment on se référence On a euh, il n'y a pas une, un mode d'emploi. Donc, c'est ça qui est assez perturbant aussi pour nous et pour nos équipes. C'est-à-dire que quand il y a un mode d'emploi, on le suit, la technique, on sait ce que c'est, c'est facile, on se forme. Euh, sur Internet, c'est très compliqué euh, de savoir vraiment comment faire pour être visible pour être euh, référencé de la meilleure des manières, pour se faire connaître alors qu'on n'est pas connu euh, d'une partie de notre nouvelle clientèle. Euh, donc, c'est un peu le Far West. C'est un peu, effectivement, euh, il faut faire sa place. Euh, on apprend toujours. Euh, on a fait rentrer des nouvelles compétences, on a fait rentrer des community managers, on a fait rentrer euh, euh, des développeurs pour essayer de d'accélérer de, 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 les choses, parce qu'encore une fois, ça va très vite. Euh, mais euh, mais ça a été très nouveau pour nous et effectivement, on apprend encore. Euh, on, on apprend en avançant et je pense qu'on va encore découvrir des choses. Il faut toujours, toujours se remettre en question. Il faut euh, toujours amener des améliorations dans notre offre. Je vous dis, nous, aujourd'hui, notre site a deux ans, mais on est en train de voir de quelle manière euh, on va le, le, le retravailler. Euh, on va y intégrer, on souhaite y intégrer la solution Hype aussi pour que permettre à nos clients euh, d'obtenir un prix sur du sur-mesure en instantané également. Mais tout ça euh, paraît simple à dire, mais à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, effectivement, c'est un... Euh, un euh, le numérique, euh, voilà, il faut... Euh, on apprend. On apprend toujours, on découvre toujours, et c'est quand même assez compliqué. Il faut vraiment euh, se former, il faut vraiment être curieux, là, encore une fois, aller chercher de l'info euh, par différents, euh, différentes sources, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule vérité. C'est ça qui est un peu perturbant aussi. Et
0: justement, que vous disiez, je pense que ça peut faire écho à la partie industrielle, où, où effectivement euh, dans l'industrie on, on a des machines, on a des engagements de productivité pour ces machines, et à l'inverse euh, c'est difficile d'avoir des engagements de productivité dans le site e-commerce, cette productivité on, on va la générer, on va la découvrir, on va l'augmenter, une machine on a un mode d'emploi, site internet euh, on peut avoir effectivement des tutoriels pour savoir l'animer euh, des guides de bonne pratique etc mais il n'y a pas vraiment une loi une façon de faire et personne ne sait vraiment d'ailleurs comment fonctionnent les algorithmes de référencement qui en plus évoluent donc euh, donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain alors après il y a des consensus il y a quand même des experts euh, du secteur, euh, du numérique, mais, mais aussi des experts qui, parfois, euh, prêchent euh, le vrai euh, du faux. Enfin, c'est difficile de s'y retrouver. Ça, ça doit être un peu confus pour vous, tout ça. Et surtout quand on a un ADN d'industriel. Donc, effectivement, j'aime bien le, le mot « far west que, » que vous utilisiez, parce qu'on est encore sur quelque chose de très peu, en, très peu encadré. Et donc là, vous, on en revient à cette dynamique du... Bah, OK, on prend le risque, on, on prend la position parce qu'il parce qu y a cette tendance que vous avez décelée. Quoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le site de questions, c'est effectivement la découverte d'une nouvelle clientèle euh, totalement différente de celle que vous avez l'habitude de servir ou En fait, non. Et c'est les mêmes clients que d'habitude, mais on les retrouve en ligne parce que finalement, eux aussi, ils vont faire leurs achats d'emballage en ligne. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment ça fonctionne Concrètement, la, la vente en ligne d'emballage personnalisé et sur mesure,
1: est-ce que le numérique, il se suffit à lui seul Alors, euh... est-ce que le numérique... Alors, je vais faire la dernière question parce que j'ai oublié la première. Euh... Bien, non, mais ça veut dire que c'était trop long,
0: tout simplement. Alors, je vous poserai la première après. Effectivement, est-ce que déjà, le numérique, il se suffit à lui seul Aujourd'hui, vous dites, oui, le site, il accueille, il convertit et ça se passe très bien pour le client en autonomie. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça,
1: finalement Alors, non, le site ne se suffit pas à lui-même aujourd'hui. Euh, D'autant plus que, voilà, encore une fois, notre site, il va être évolutif parce que euh, là encore, vous voyez, on a découvert un nouveau métier. Et au début... Euh, par rapport à, à notre site et la stratégie qu'on avait sur ce site, on voulait effectivement adresser nos clients actuels et nos nouveaux clients. Euh, ça a été une erreur. Euh, alors, on en avait échangé euh, et vous, aviez, vous étiez dans ce sens-là aussi. Et effectivement, ça a été une erreur. On ne peut pas adresser euh, nos clients tradis de la même manière qu'on on va adresser nos nouveaux clients de cette diversification, ces gens dans le e-commerce, etc. On n'a pas la même approche, on ne doit pas avoir la même approche. Euh, donc, euh, donc, euh, donc aujourd'hui, effectivement, tel qu'il est, notre site ne se suffit pas à lui-même. Euh, il faut qu'il y ait un accompagnement, surtout sur la partie sur mesure. C'est-à-dire que pour acheter quelques boîtes euh, avec un logo tradit, sur une boîte d'expédition tradi, effectivement… Sur de la petite quantité, il peut se suffire à lui-même. Sur des emballages vraiment sur mesure, particuliers, avec une impression, aujourd'hui, me semble qu'il ne peut pas se suffire à lui-même et qu'il faut qu'il y ait l'intervention d'un spécialiste, d'un technicien, d'un de nos commerciaux, d'un de nos technico-commerciaux pour aller au bout du projet. Le numérique, c'est très bien pour se faire connaître, pour pour savoir qu'on existe pour faire connaître l'ensemble de notre proposition produit. Mais ensuite, il faut, me semble-t-il, et aujourd'hui par rapport à ce que l'on vit, il faut un échange avec un humain pour la partie technique, pour le conseil technique. Alors, on peut essayer un maximum d'aiguiller de, 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 le client, mais c'est quand même du sur-mesure et de la personnalisation et qu'à ce niveau-là, quand ça commence on commence à avoir quelques quantités importantes, il faut malgré tout avoir une, une intervention euh, humaine. Donc en résumé,
0: le, le site, il va permettre d'acquérir des clients, ça peut fonctionner assez simplement et 100% en ligne dès lors qu'on est sur des produits relativement standards, basiques, avec des niveaux d'impression là aussi relativement standards et basiques, et dès lors qu'on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe en termes de choix de dimension, en termes de choix de composition, euh, en termes de choix de technologie d'impression, euh, qui peuvent apporter d'ailleurs des rendus euh, plus ou moins différents, là effectivement, la partie conseil, la partie commerciale la partie technique va être important. Mais, mais dans les deux cas le site quand même il permet de se faire oui. connaître comme vous le disiez et donc de capter euh, peut-être l'intention ah, d'achat oui. ou l'intérêt que le client a pour, pour votre vos services il, ah, il y a bien quelqu'un sur le marché qui va s'intéresser à ce que vous faites qui a peut-être commencé à travailler sur le site et puis après c'est là c'est la partie commerciale qui reprend hein, exactement
1: ça ah, c'est sûr. Alors, par contre, la présence euh, sur le numérique, le développement du site, le développement de l'offre client, etc., il est indispensable aujourd'hui pour se faire connaître. Ça, c'est certain. C'est euh, enfin aujourd'hui, sans ça, euh, c'est très 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 compliqué euh, de de développer notre notoriété. C'est très compliqué de présenter euh, à l'ensemble de nos cibles prioritaires notre notre offre produit donc aujourd'hui le digital le numérique le site internet est indispensable mais effectivement quand on commence à avoir affaire à des gens qui ont des vrais besoins et de, des, ils ont besoin d'un accompagnement technique parce que malgré tout le produit que l'on vend est technique il euh, y a des papiers intérieurs extérieurs il y a une cannelure il y a mais ça le, la personne lambda ne le connaît pas et c'est normal donc, on essaie de l'accompagner, de l'instruire un petit peu avec la présentation sur le site, qu'est-ce qu'une cannelure, etc. Mais, mais c'est malgré tout technique. Et sur des projets importants, avec, comme, vous, comme vous venez de le dire, avec des, des impressions un peu haut de gamme, un peu, euh, des finitions un peu plus-plus, oui, il faut un accompagnement aujourd'hui humain.
0: Et du coup, la première question que, que je vous avais posée, c'est effectivement... Est-ce que, est que ce pari d'être en ligne avec un site plus puissant, plus moderne, est-ce que ça vous a effectivement permis de découvrir cette clientèle, cette nouvelle clientèle euh, que, vous alliez, euh, que vous vouliez aller chercher Ou est-ce que c'est un, est -ce est un nouveau pan de population Ou est-ce que c'est aussi des nouveaux clients euh, du secteur traditionnel que vous adressiez euh, Est-ce que c'est les deux euh, Vous voyez ça comment en termes de retour d'expérience euh, des deux dernières années
1: Alors ça nous a permis de capter principalement des clients euh, hors vin, euh, principalement. Nos clients, effectivement, ont l'habitude d'avoir de euh, son commercial, son assistant co, euh, nous passe commandes par mail, donc euh, pas, ça n'a pas trop changé de leur euh, habitude d'achat. Euh, en revanche, effectivement, ça nous a permis de capter de nouveaux clients euh, même si, voilà, encore une fois, il faut qu'on retravaille notre site Internet parce qu'avec euh, l'expérience hein, et avec euh, le temps qui passe, on se rend compte que malgré tout, euh, on l'a un peu aiguillé vain et que euh, certains sont, euh, se posent des questions sur euh, ce qu'on fait euh, réellement. Donc, euh, il faut qu'on le change. C'est pour ça que je vous dis, c'est constant en fait, l'évolution et le, les, les améliorations à mener sur notre site. Mais il nous a permis, oui, de... de de, de toucher de nouveaux clients que nous n'avions pas jusqu'alors euh, et ça nous a permis de, de nous faire connaître dans des secteurs géographiques également où nous n'étions pas présents. Mais ça lié avec toute cette partie réseaux sociaux, publication de contenu, euh, référencement payant, gratuit, voilà, mais c'est long. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, par contre, c'est très long. Oui,
0: effectivement, et c'est peut-être la dernière question. C'est combien de métiers nouveaux, en fait, pour se lancer dans ce Far West, dans cette jungle du numérique Finalement, c'est beaucoup de nouvelles compétences, où on a des couteaux suisses du web aujourd'hui, où vous apprenez, vous préférez intégrer le savoir-faire chez vous parce que, voilà, vous avez l'histoire, la partie technique, donc vous voulez simplement apporter cette surcouche de connaissances pour, euh, pour passer en ligne, ou c'est vraiment des métiers complètement différents
1: Alors, oui, beaucoup de nouveaux métiers, oui, complètement. Euh, alors, on a bien sûr nos métiers toujours tradis, hein. on est une industrie, on produit, donc on a toujours de la production, et on a toujours, euh, donc ce besoin, il est toujours là. Même si ça change aussi, parce qu'il faut qu'on arrive à tout automatiser et à tout mettre en ligne. Donc, vous voyez, c'est l'étape où on en est aujourd'hui, arriver à vraiment à, 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 tout, euh, à tout mettre en cohérence et à tout automatiser. Euh, oui, c'est des nouveaux métiers, principalement autour de la communication, principalement autour du marketing et principalement au niveau de l'informatique aussi euh, pour euh, arriver à être un peu autonome, à arriver à, à faire des petits changements parce qu'après, c'est vraiment la jungle aussi, hein au niveau des prestataires, des agences, tout le monde dit tout et son contraire. On ne sait pas à qui s'adresser, qui a la vérité, qui l'a pas. Donc, on essaie de faire rentrer de la compétence. C'est pas évident non plus parce que certains métiers sont très demandés. Et puis, comme nous n'avons pas les compétences en interne, on ne sait pas trop ce que nous devons chercher. Donc, ça aussi, c'est compliqué, même au niveau du DRH. Hein au niveau de notre DRH, c'est de, de, de connaître tous ces nouveaux besoins, ces nouveaux métiers, ces développeurs. Elle a participé à des job dating, mais euh, elle connaissait la moitié des mots que, que, que le, la, le, le jeune lui disait en face. Donc oui, oui, c'est des nouvelles notions, c'est des nouveaux métiers. Il faut qu'on se mette à jour et qu'on fasse rentrer de la compétence. Donc, ce qu'on a fait au niveau de... Alors, principalement, je vous dis, de la communication, du marketing et puis après, de travailler avec des agences extérieures. Mais voilà, de trouver la bonne et d'arriver à trouver un... Voilà, un... Enfin, les compétences qu'il nous faut mais déjà encore faut-il savoir les compétences qu'il nous faut donc voilà, c'est donc, un peu la jungle effectivement et c'est surtout des nouveaux métiers des nouvelles compétences, oui en forgeant qu'on devient forgeron, hein. c'est toujours un peu la même histoire exactement c'est très intéressant hein, aussi de découvrir tout Bien ça sûr.
0: bon en tout cas, je vous remercie Sarah c'est comme toujours un plaisir d'échanger avec vous et, et, et je pense qu'en plus dans ce format podcast c'est ultra intéressant je vois une belle histoire résumée en une heure avec les premiers pas euh, dans un nouvel avenir qu'en tout cas vous promouvez en interne et qui fait résonner MocoCartex euh, actuellement je pense euh, sur l'univers carton euh, encore plus fort et à l'échelle nationale en tout cas euh, déjà merci pour votre temps c'était vraiment un plaisir de vous recevoir et peut-être euh, dans quelques mois ou quelques années pour refaire le point sur cette histoire et comment vous êtes venu peut-être effectivement 100% automatisé d'une commande en ligne jusqu'à la fabrication. En tout cas, c'est votre stratégie et c'est tout le bien qu'on peut euh, vous souhaiter.
1: Merci beaucoup. On va devenir l'Amazon du carton. Ouais. <rire> Merci beaucoup Thomas. Et, et basé à Peugeot. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Pakitalks. Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur packy Connectez-vous sur notre site internet, paquitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn. A bientôt